0: 各位朋友，大家好，欢迎您收听本期的《聊音乐》。在今天的节目和下一期节目中，我们要谈一谈雅乐和俗乐的话题。雅俗之争是中国艺术史、文化史研究中的一个重要问题。我们不能从字面上认为雅乐和俗乐。就是我们今天意义上的高雅音乐和通俗音乐。在中国古代，雅俗都有其特定的含义。上期节目中，我们介绍了随着奴隶制度的确立，音乐的功能发生了重要变化。而所谓雅乐，就是指我国古代社会统治者用于祭祀天地、神灵、祖先等典礼中所用的音乐。周代确立了礼乐制度，而雅乐成为歌功颂德、维护等级制度的工具。那么俗乐呢？它是和雅乐相对应的，活跃于民间的歌谣、民歌等等。如此说来，雅乐。和俗乐是两种截然不同的音乐，一个高居庙堂之中，一个生存在山野田间。原本是地位相差悬殊的音乐，它们之间会有什么联系呢？这就要从雅乐的没落说起。我们上回说到，雅乐的地位非常高贵。还有国家政权作为后盾来支持。如此说来，雅乐应该得到非常有力的发展，去繁荣光大才对。可是雅乐在发展中逐渐的僵化，并且走向没落。究<音>其原因，有复杂的经济、政治、社会背景，但是最直接的原因就是。周朝的王权走向了没落。西周开国的时候曾经非常强大，但是传到了第十二代君主周幽王的时候，就走向覆灭了。周幽王在历史上有两件事让我们印象深刻，一个就是他宠爱褒姒，烽火戏诸侯；另外就是。在公元前七百七十一年，他被北方少数民族犬戎所杀，周朝的统治灭亡了。不过，在第二年，也就是公元前七百七十年，周幽王的儿子周平王即位，迁都洛邑，也就是今天的河南洛阳，又延续了周朝的统治。后来，史学界就把迁都之前，也就是周幽王之前的时期称为西周，而周平王之后称为东周。周平王迁都以后，管辖的范围大大减少，形同一个小国，在诸侯中的威望已经大不如前。据《左传》中记载，春秋时。共有一百四十多个诸侯国。面对诸侯之间的攻伐和兼并，边境的外族又趁机入侵，天子没有担当的能力，而且他经常要向一些强大的诸侯求助。在这样的情况下，强大的诸侯便自居霸主。我们翻看历史会发现。春秋战国时代，历史舞台上的主角已经变成了以春秋五霸和战国七雄为代表的昔日的诸侯，也就是新兴的地主阶级，而周天子的存在感很弱，出镜率很低。只有到了公元前二百五十六年，秦国灭周的时候，大家才忽然想起来，哦。那里还有一个天子呢。大家想一想，在这样的时代背景下，以维护天家尊严的礼法礼乐制度，怎能不走向没落呢？很多雅乐，因为所适用的仪式长久的不举行，也就逐渐无人会弹奏，最终失传了。而各个诸侯国，公卿大夫滥用礼乐，肆意的践踏礼法的事情经常发生。孔子说，这是一个礼崩乐坏的时代。当时的王侯们为了显示自己的强大，公然无视礼乐制度的束缚，为享乐使用。在这里，我举两个例子来说明当时礼乐制度破坏的情况。第一个是在春秋末年，鲁国的国主季孙氏，他在自己家的庭院里欣赏大型乐舞八佾。我们上次节目说过，八佾是天子才可以用的，而诸侯是要用六佾。但是没有人可以管束他。这件事儿被孔子知道了，孔子气坏了。他的学生劝他说。老师，虽然是他不懂规矩，但是咱们也别气坏了自己。孔子愤愤地说：“在自己家的庭院里竟然表演八佾，如果这我都能忍，还有什么不能忍的呢？”我在这里说的是白话文，如果我说孔子的原话就是文言文，大家就会更熟悉了。他是这样说的。八义舞于庭，是可忍，孰不可忍？这就是“是可忍，孰不可忍”这句话的出处，出自《论语》中的八义。第二件事是在战国时，湖北随州曾经存在过一个小诸侯国，叫曾国。由于它实在非常渺小。所以在现存的史籍中，完全找不到对他的记载。然而，随着一九七八年曾侯乙墓的开启，小小的曾国开始了两千多年之后的名扬四海。为什么呢？因为在这墓中共出土了各类随葬品一万五千四百零四件，青铜的碗如同刚放入地下。漆木器鲜艳如新，竹简墨迹清新，尤其是配套完整的编钟，更是世所罕见。墓中陪葬的以九鼎八簋和编钟、编磬为主的礼乐器，这些是遵守了周代诸侯的身份。不过，九鼎八簋应为天子使用。诸侯应该使用七鼎六簋，也就是数量要减少，而这样就反映出在先秦社会严格的礼乐制度在后期已经出现了裂痕。一个小小的曾国的国君陪葬品尚且是如此规模，那么齐国、楚国甚至秦国这些大国的国君遵守礼乐制度的情况又当如何呢？我想，这也不难想象了。雅乐的风格到底如何呢？我们今天不得而知。不过，在《乐记》中说：“大乐必易，大礼必简。”这里说的“乐”和“礼”，就是指周代的礼乐制度，是说很简约，但是很大气。参照大成庙祭孔音乐，我们可以猜测其特点应该是典雅、庄严，篇幅很长，但是规整，节拍缓慢，以齐奏为主，整个音乐多呈现出肃穆、安静、和谐、平正的气氛。接下来，请大家欣赏一段音乐。这是祭孔典礼上所用的音乐。孔子在古代被尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。从汉代以来，对孔子的纪念活动逐渐成为一项隆重的仪式，所以祭孔的音乐也可以算作古代雅乐的一部分。后会有什么感受呢？是不是也感受到了那份肃穆与庄严？可是这样的音乐是否好听呢？其实，雅乐的使命从来都不是为了好听，而是为了营造这样庄重的气氛。到了春秋时期，雅乐逐渐变得僵化，大量乐师流离失所。也从周天子的皇宫里来到了诸侯国，甚至流落民间。西周的雅乐勉强传到了西汉，就只剩下了很少一部分了。但是需要说明的是，雅乐虽然在春秋战国时期走向了没落，但是并没有消失。因为它所赖以存在的等级制度依然存在，在此后两千多年的封建社会中，雅乐依然被历代统治者所重视。我们在本期节目中所说的雅乐，是狭义上的雅乐，也就是周代的礼乐制度中的乐；而广义的雅乐，则是指所有的封建社会。宫廷礼仪音乐，包括祭天、祭祖、祭孔。尽管在春秋战国时期，雅乐已经退居成为仪式音乐的地位，但雅乐所积累的表演曲目、表现手法、演奏技艺以及乐律科学等音乐上的成果，无疑会对音乐文化的发展产生重要的影响。就在雅乐走向没落的时候，俗乐却充满了生命力，它在蓬勃发展。从广义上说，俗乐就是指除了雅乐之外的一切音乐，特别是不同地域的百姓传唱的歌曲、民谣。比如秦地的民歌，节奏明快，音调高亢；而郑国的民歌。则是活泼生动、热情奔放，各地音乐都各有特色。其中最为代表性的就是正位之音，也有人称之为“蒲上之音”。正和卫这是两个国家的名字，在今天河南的中东部。狭义的正位之音，指的就是这个地区的音乐。但是广义的正位之音，则指的是当时和雅乐对立的民间俗乐。可能说起正位之音、蒲上之音，大家觉得很陌生。不过它还有另外一个名字，说出来大家就会非常熟悉了，那就是迷迷靡靡之音的产生与发展。都有浓厚的中国文化特色，它受到过封建士大夫们长期不休的批判，但是其生命力也是极其顽强，受到了众多人们的喜爱。在下节节目中，我将和大家一起分享靡靡之音的故事，听古今音乐，看时代变迁。感谢各位的收听。我们下期节目再见。